0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da Geek um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café, fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Bom dia Brasil, boa noite Itália. Estamos aqui mais um podcast reunidos, mas dessa vez temos uma proposta diferente. Acho que quem me conhece e conhece o Boi sabe que nós gostamos muito de um jogo que é o mundo de World of Darkness, né? Uma coisa que nós gostamos muito, já jogamos há muito tempo, já participamos de. de podcasts de, de outras pessoas, de programas de outras pessoas, pelo nosso é, pequeno conhecimento em World of Darkness. E de tanto vocês pedirem, nós estamos aqui com essa proposta de contar um pouquinho para vocês sobre o World of Darkness. Claro que com nossas peculiaridades e com a nossa pitada. Eu sou a Domi, Sou a dona dessa pensão, estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Boi para vocês aí que estão acompanhando o nosso trabalho aqui nesse no... podcast é incrível. É, um grande abraço, né? espero que vocês gostem dessa série. Né? Nesse momento nós inauguramos a série de World of Darkness para o nosso podcast. Uma série que irá desbravar os muitos cenários que compõem o World of Darkness e, e tudo mais. Espero que vocês gostem e possam nos acompanhar nessa viagem sombria em direção a, a, aos horrores que, que rastejam pela noite.
0: Para começar. O nome dessa série será *Cursed Nights*. É, nós vamos falar um, pro, um pouquinho mais para frente desse projeto que é o, o *Cursed*. É, pretendemos destrinchar o *World of Darkness*, principalmente os livros e os jogos que nós temos mais é, competência para falar, né? É, vamos começar explicando um pouquinho do *World of Darkness*.
1: Vamos. É, o mundo das trevas, né? O World of Darkness Ele foi criado pra, Nos anos 90 Como uma é, Como é que eu vou explicar isso? Como uma Uma realidade, né? Como uma, uma tradução Do mundo que vivíamos De uma maneira mais Sombria Então, é como se você Colocasse uma lente Né? na frente dos seus olhos, e pudesse enxergar um mundo das trevas. Um mundo que é, é vasto, como o nosso, um mundo que é, é terrível, como o nosso. Terrível, entre aspas, né? Porque é, no mundo das trevas, você tem aquela visão sombria de tudo. Então, aquela rua que você... Viagem, você anda todo dia No mundo das trevas Ela é muito mais sombria As cidades são mais góticas As cidades são mais terríveis
0: Lembrando também que o World of Darkness Ele chegou num momento onde se jogava Muita fantasia né? no, Chegou bem na, no auge Do D&D é, Tínhamos o GURPS Tínhamos outros sistemas Com jogos genéricos Mas nenhum com essa proposta meio obscura, sabe? E a temática de, de vampiro, de lobisomem, sempre foi muito aceita no cenário do cinema. Sempre foi algo que encantou. Sempre foi algo que despertou o interesse de pessoas.
1: É, eu, eu, eu digo que o Mundo das Trevas, que começou com o um vampiro, ele vem com uma proposta um pouco diferente dos jogos que existiam. Na época, que é uma proposta bem mais narrativa. Eu vou me arriscar aqui e dizer que talvez o, o Mundo das Trevas tenha sido né, o primeiro jogo com foco na ação. A primeira RPG com esse foco onde a história é mais importante que a regra. A gente tem que sempre lembrar que os jogos de fantasia medieval eles sempre foram é, os mais famosos, né? os mais jogados na época, então, os mais procurados. Então, durante muito tempo, o RPG, acho que até hoje, na real, né, se você pensar muito bem, tem muita gente que acha que RPG é D&D, e na verdade não, né? RPG é muito mais vasto que isso. Então, você tinha um cenário... Onde existiam jogos como DD, ADD, é, o GUPS com seus milhões de cenários, que é um jogo genérico. Você tinha é, outros Gamma World, digamos assim. E aí surge o Mundo das Trevas com essa pegada diferente. Eu lembro que. E, e só pra concluir, o Mundo das Trevas ele é o nosso mundo. Visto com uma lente mais sombria Com criaturas Que vem do folclore Mundial, digamos assim Então você tem Vampiros, você tem Lobisomens, você tem Até múmia, você tem no mundo das trevas Tá? Então É um jogo Que ele vai traduzir a, a, Os anos 90 tá? É um jogo que traduz Aquela vibe, aquele mood Dos anos 90, então é, aquela coisa, né? Nos anos 90 você não tinha celular direito. Então, você, eu lembro de ligar para meus amigos usando ficha no orilhão, né? É, câmera
0: aqu... de segurança era uma coisa bem é, preta e branca também, né? Não, tem, não tinha essas câmeras é, de alta definição não, que tem hoje, nunca, né? Nunca,
1: nunca. Você tinha... É, é, em alguns lugares só você tinha câmera e você tinha... Literalmente você tinha um monte de cantos obscuros E que você podia entrar Câmera
0: fotográfica era uma coisa extremamente cara Não era todo mundo que tinha é... Hoje a tecnologia com um clique Tirou do bolso Acontecendo alguma coisa na rua 20 pessoas ali no mínimo filmando A informação ela chega muito mais rápido Para as pessoas do que naquela época,
1: né? Sim, nos anos 90 Eu me correspondia com pessoas via carta, gente Então... Hoje eu acho que não existe nem esse pensamento, né? Você manda um WhatsApp pra pessoa, você manda uma mensagem pra pessoa, né? Você tinha que ligar. Eu vejo muita gente hoje em dia que não liga, que não gosta de ligar. A pessoa manda uma mensagem perguntando se vai ligar. E, e naquela época você não tinha escolha, você ligava, porque... ligava no fixo, né? E, e, e era isso. Então, se você pensar com os olhos de hoje... Os anos 90, eles eram um, 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 anos é, obscuros, diferentes, né? Então, o, o World of Darkness ele traduz exatamente o sentimento desta época. Bom,
0: é, antes de falar um pouquinho do que é, um pouquinho mais para frente, porque nós demos uma resumida já do que é o World of Darkness, vamos contar um pouquinho. Como que foi então a nossa inserção no World of Darkness?
1: Como que a gente conheceu?
0: Exato, começa pelo boi. Olha. Que você é mais velho. Primeiros mais velhos.
1: <risos> eu lembro que eu era. Sou né, até hoje. Um velho. aficionado pelo. pelo DD, pelo, pelos mundos de fantasia. Sou apaixonado pelos cenários do ADD, do DD e tudo mais. E eu lembro que eu estava. Em, no encontro internacional de RPG andando na Marquise do Ibarapuera e eu olhei pra uma mesa né, e como é que eram é era os encontros internacionais você que não, nunca foi ou que só foi nos, nos novos né, nos eventos, né, porque faz muitos anos que não tem evento de RPG né? eu acho assim, que não. grande Voltou agora com o Diversão Exato. Offline. Mas, Mas o Diversão
0: Offline é um, é um pedaço do que era o, o Internacional. É, o, Não o, tem como o... mensurar, era
1: gigantesco. Concordo com você. Mas o, o Diversão Offline vai chegar lá. Com certeza. Mais cedo ou mais tarde vai chegar lá. Então o que você tinha? Ele era um evento organizado pela Devir. A livraria que é a pioneira em, em trazer livros para o Brasil. E reuniam diversos jogadores e sempre tinha uma atração internacional. Ok? E você podia ou jogar como mestre, então você se inscrevia como mestre, ganhava um kitzinho de, de brindes né, e tudo mais, e você, ou você se cadastrava como jogador nessas mesas. Eu lembro que tinha uma. como se fosse um painel, onde você ia se cadastrando nas mesas e tal. Eu estava num desses encontros, eu acho que foi o segundo, se eu não me engano, eu não vou lembrar direito. Eu estava no segundo encontro internacional, quando eu vi um rapaz oriental, que ele estava de sobretudo, todo gótico. Então imagina minha cabeça na época, né? Eu, aquela cabeça do D&D, querendo matar dragão, e encontrar o, o, a classe mais legal no D&D. E, enfim, invadir castelo, desbravar masmorras e tudo mais Eu olho, eu vejo um, um, um rapaz oriental Vestido de sobretudo, preto Todo maquiado Com um monte de dados de 10 lados Na frente dele, uma ficha estranha, um livro mais estranho ainda Um livro fininho, verde Aí eu paro e começo a olhar e vejo ele todo empolgado, narrando e tudo mais. E eu pergunto: o que é isso? Ah, isso aqui é Vampiro à Máscara. Vampiro à Máscara? Que, que merda é essa? Né? Aí eu parei e fiquei olhando, porque, olha só, um monte de D10 na mesa. D10 era, era o dano de espada bastarda, na minha opinião. né? Então eu fiquei olhando ali, observando, e me encantei. Depois daquilo, passei a comprei o livro. Passei a estudar e foi. E tô aqui até hoje. Adoro, né? Eu acho que o mundo das trevas, sem dúvida, é um dos cenários de RPG que eu mais conheço. Que eu mais tive contato, que eu mais narrei. É, sem, sem sombra de dúvida. Então, esse foi o meu primeiro contato. E aí, o que aconteceu? Que isso é, que isso é bacana, né? A Conforme o tempo foi passando, que eu fui é, lendo mais sobre o Mundo das Trevas, eu fui introduzindo esse modelo mais narrativo dentro do D&D. Então, é, a partir do meu da descoberta do World of Darkness por mim, eu passei a trazer esse modelo mais narrativo para dentro do D&D. Então o D&D passou a ter um lado muito mais... não que não tenha, tá? mas muitas pessoas jogam ele de um, de um jeito muito game, né? muito é, é, wargame nada contra mas é legal você é, explorar é, personagens ter é, é, coisas mais profundas em relação ao D&D, o D&D também entendeu? então, eu junto, a, a minha turma de RPG juntou essas duas filosofias, digamos assim para todos os jogos O né, que foi muito legal
0: é, No meu caso Deixa eu tentar lembrar o certo Eu não lembro acho que Eu tava na oitava série é... Eu acho que eu já contei um pouco aqui, né Eu tava na oitava série, tinha umas amigas A gente gostava, tipo Jovens bruxas, sabe A gente gostava muito É de ficar lendo Drácula, filmes de terror. Eu sempre gostei, né? Daí, é... Eu lembro que na minha escola o... o livro do momento era o São Cipriano. Então todo mundo tava passando um pro outro, sabe? Aquelas coisas bem de, de adolescente idiota.
1: Não, e fala uma parte de merda desse livro, né? Nossa. Como se você... Enfim. É um livro que você compra na Saraiva, É, né? puta que que é a... par... Não sei nem se essa existe Não, ainda. Você compra
0: em banquinha de jornal, tá ligado? É... Daí, uma amiga minha, Carol
1: Pra quem não sabe O livro do São Cipriano é um livro De conta, algumas alguns...
0: Tem alguns feitiços, é, né? Tem
1: algumas formas de feitiço Isso. E tudo mais, não sei o que E é um livro um livro Só né? que na
0: época, pra adolescente Era maravilhoso, né? Daí Eu tinha uma amiga minha chamada Carol Ela falou assim, olha é... Tem um menino na sala A gente já jogava D&D e essa história eu já contei pra vocês, que foi o Gustavo, na mesma escola. Daí passou um ano, é... acho que o primeiro colegial. Ela falou, olha, entrou um menino novo na minha sala e ele chegou com um livro de RPG do Vampira Máscara. Vou pedir pra ele mestrar pra gente. Foi aí que a gente aprendeu o que era vampiro. É... O que me fez me encantar muito. O... Pelo vampiro É que diferente da fantasia do D&D Você poderia jogar com personagens Baseados naquela sua realidade Ou você Era uma coisa mais palpável Difícil de explicar isso, né?
1: Não, aquela coisa, né? Você... você imaginar Um mundo que não existe É mais difícil Do que você imaginar um mundo que existe
0: Exato E eu sempre fui muito fã de Batman, então uma das primeiras explicações que me deram que o World of Darkness, ele ele tinha aquele tom de Gotham City. Total. Onde todo beco escuro é perigoso, sabe? Onde o sol nunca brilha.
1: Mas nos anos 90 era mais ou menos assim mesmo, tá, gente? Os becos escuros, eles... eles é... é, são perigosos hoje, quanto mais, né?
0: Então, é... foi mais fácil de lidar com a imaginação. Eu acho que a... que a fantasia foi... Melhor do que um, um simples jogo de D&D Acho que a projeção É, a projeção, acho que a projeção foi melhor Bom, eu estava passando uma, uma, uma situação muito difícil na minha vida né? Eu, a minha mãe ela tinha acabado de morrer E, e o, o World of Darkness ele foi um escapismo Foi é, você poder interpretar outra pessoa a, Ou aquilo que você gostaria de ser Desde pequena eu sempre gostei de filmes de terror, eu sempre gostei de literatura, então pra mim foi mais fácil entrar no World of Darkness dessa forma. Depois veio o Leonardo com os projetos de live dele, bom, me apaixonei ali. Uh, outra coisa que, que pra mim foi diferente é que, diferente de D&D, que na época a, a história do D&D que eu conheci era Forgotten, porque Forgotten era o único livro traduzido que tinha. Então, é, nós conhecíamos a história ali de Deep, dos Harpers, essas coisas todas. O World of Darkness, ele já foi mais abrangente. Então, chegou o Vampiro, chegou os, os livros de Clã, chegou o livro de Nod, que era impressionante. Então, a, a história era mais completa. Eu não sei explicar... Não, eu sei explicar. A história, para mim, do D&D não era completa, porque como eu não tinha acesso aos livros de inglês... É... Não, não, eu não sabia, né?
1: É, nesse caso Eu acho que no Brasil Isso é uma realidade que nós Encontramos agora Depois que nós criamos a LG Que, foi, que é o fato de que A maior parte dos jogadores de RPG No Brasil Não leem inglês
0: Gente, eu jogava RPG no Taboão da Serra Na periferia Onde lá nós tínhamos D&D é, isso, o livro terceira edição, nós tínhamos, depois veio o, o 3,5, nós tínhamos Forgotten, daí a gente tinha um livro de mago, de vampiro, de lobisomem e acabou. Era isso que nós tínhamos traduzido. Daí começou a chegar é, o livro de Nod, os livros do clã. Essas coisas de vampiro, pra gente, foi mais acessível do que os complementos de D&D, por exemplo.
1: Mas é mais fácil você pegar o core book, o livro de o livro, né, o básico do vampiro e você encaixar no mundo real do que você pegar o livro básico do Forgotten e criar um mundo. É, porque você tem que você tem que ter cada onde está esse mundo, né?
0: É, é mais fácil você pegar o, o, o livro do vampiro e criar uma uma aventura na, no seu bairro, tipo, desaparecimento de crianças explosão em algum lugar do que você criar toda uma terra média né, porque pra você jogar um jogo medieval você tem que criar uma estrutura vampiro não, você pode pegar um mapa você, a gente fazia muito isso, a gente pegava aqueles mapas é, guia, de ruas. Gu, guia de ruas, que vinha um mapinha a gente dividia ali situações e vai daquela forma mesmo, entendeu? é mais
1: fácil, né, o, o engajamento é mais fácil do que você Imaginar o mundo. Mas naquela época tinha o quê? Tinha o 3,5, tinha a tormenta. Tormenta, eu joguei bastante, 3.5 uh, defensores de Tóquio também. É que, é, que é o que, que é, é, é o, o. A base. É que é a base, que foi a base pra muita gente. Sim, sim. Eu acho que são os grandes responsáveis aí por capinar esse, esse terreno que é o RPG. Daí
0: né? depois.. depois... No, acho que no depois do 3 e meio, quando lançou o 3 e meio, a gente teve acesso aos suplementos da terceira edição, que era punhos e espadas, é...
1: defensores Sword. da fé, defensores da fé, é... Mestres, Mestres selvagens, não é isso?
0: Mestres selvagens que eram
1: que era druid e ranger.
0: E ranger daí tinha o ladino e o e bardo, qual que era? Canções em silêncio. Uh, Song tem mais algum que eu tô esquecendo É, com certeza Ah, foda-se na... <risos> na terceira na tre... No 3,5 e meio a gente teve acesso a esses suplementos Tá? E co... Enquanto vampiro não Vampiro a gente tinha os
1: books. A, De... a Devir traduziu muito livro Muito, muito livro do Mundo muito, das Trevas Muito,
0: muito assim. É...
1: Eu sei que eu tenho Tem que ter inúmeras restrições Né? Com relação a Devir, mas eles traduziram muito livro.
0: Muito. Isso, isso realmente, nós não temos muito o que reclamar. E querendo ou não, os anos 90 foi um ano onde os góticos reinavam. Né? Você via muito gótico, muito punk. Foi a época perfeita para se jogar World of Dark. Né?
1: Exatamente. Nós
0: estávamos vivendo aquilo, sabe? Não sei você que está ouvindo, mas no Tabuão nós vivíamos aquilo, porque tinha é, eu lembro que tinha um cara que ele liderava os góticos Que a gente chamava ele de capeta Então tinha o capeta com os góticos Tinha os punks do Imbu Era uma realidade muito próxima ali pra gente entendeu Sim. E daí Depois de tudo isso Nós começamos com live action é, Foi onde eu comecei a ler Outras coisas de World of Darkness Porque daí eu conheci o Leonardo E com ele eu comecei a jogar mago Me apaixonei por Mago Ascensão também não, não gostei de, de Lobisomem... É, na época que joguei... É, e eu acho que esse foi meu começo... É. Mas eu fui mestrar a minha primeira mesa de vampiro... Muitos anos depois... Muitos anos depois... Não sei o porquê... Talvez eu não tinha coragem... Não sei... Acho que me faltou coragem... Barra apoio... Barra um monte de coisa... É, eu fui mestrar muito tempo depois... Minha primeira, minha primeira mesa de vampiro... Mago, para mim, já foi
1: mais natural. São pequenos cenários né, dentro de um grande cenário. Então, é, aquilo que você tiver mais afinidade é o que você vai ter mais facilidade em narrar. Então, da... vamos lá. Uhum. Vamos lá. Quais são os jogos que fazem parte deste mundo das trevas? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu falo e a gente vai falando alguma coisa... Sutil, rápida. Um... A pincelada. Uma
0: pincelada. Na
1: pincelada, por quê? Porque nós queremos que essa série, ela dure bastante.
0: Claro que se vocês gostarem, lógico, Exatamente. né? Exatamente. Porque nós vamos fazer uma série gigantesca só pra, pra eu poder ouvir minha linda voz na edição.
1: <risos> então a ideia é que seja uma, uma série grande, né? Longa. E que nós consigamos aqui abordar todo tudo né o que o que tudo que é esse mundo das trevas então tá? eu
0: posso começar pode primeiro livro que abrange esse universo claro vampira máscara vampira máscara ele conta um pouquinho é uma mistura de mito católico com mito hebreu hebraico né
1: é o hebraico-cristão.
0: É o hebraico-cristão, onde nós temos, lá no começo da Bíblia, aquela história de Caim e Abel. Sim. Então, o surgimento dos vampiros começa aí. Então, é uma história muito rica, pois ela pega elementos uh, que nós conhecemos. Caim, Abel, a serpente, Eva, daí veio Lilith, daí Caim vagou pelas terras de Nod, e por aí... Assim vai. Daí nós temos os clãs. Então, começamos com Vampiro A Máscara e toda essa mitologia cristã, hebraica, é, é,
1: todo esse lance. Uma, uma coisa que é muito interessante, que eu acho, acho brilhante no processo de criação do Mundo das Tevas, é que eles usaram como base os mitos, as lendas, o folclore de diversas culturas. Então, por exemplo... No caso do vampiro, o primeiro vampiro é Caim, que foi amaldiçoado por Deus após assassinar o seu irmão. Você tem vampiros que eles saíram de lendas da Europa Oriental. Você tem vampiros, clãs de vampiros, que saíram de lendas é, de, de até do cinema. Né? Não, não, nesse caso não é lenda, mas o lance do Nosferatu, que... que é um, tipo, é um clã de vampiro que vai remontar aí as, os filmes do... Os, o antigo filme do Nosferatu, que é uma criatura hedionda, horrenda. Então, assim, isso é brilhante. Porque Sim. você pega aquilo que nós já falamos sobre, as, aquilo que está... Que, que já foi escrito na literatura e você encaixa no jogo, né? Então, próximo livro aí, o próximo cenário que faz parte... Ah, detalhe. Vampiro à Máscara, você tem a contraparte de é, é, Idade das Trevas e você tem a contraparte da Era Vitoriana. Então, você tem Vampiro à Máscara, que é nos tempos atuais, o Vampiro, da Era Vito... Vampiro à Máscara Era Vitoriana, que é nos, nos, na, na Era Vitoriana, claro, né? E você tem o Idade das Trevas, que é são os vampiros numa época no mundo medieval, ok? Só pra vocês terem ideia de quantos livros tem aí, tá? Aí a gente vai pegar o Lobisomem, o segundo lançamento, tá? O vampiro inaugura o Mundo das Trevas e o Lobisomem vem depois com uma proposta de um horror selvagem de criaturas que são parte... Física, parte espiritual, que lutam contra um apocalipse.
0: Que também é muito presente no cinema, já, o folclore dos lobisomens. De várias formas, o cinema interpretou isso como uma maldição, como uma... É, na biologia, é, biologicamente se passa na mordida, ou na hereditariamente, de um pai para um filho. Toda essa proposta do cinema você pode... Interpretar é, no, no lobisomem. E é. ele veio com uma proposta diferente, né? Enquanto Caim e Abel têm o lance de, de deuses e demônios, caramba, quatro, os lobisomens eles acreditam em outra pegada, que é Gaia, daí vem o Irme, Weir o Weird o Wild. Eu falei, hum. Weird Irde. <risos> é, é Wild, Irme e Weaver. É isso que também nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, só é. dando uma pincelada.
1: São, são, essas são entidades cósmicas que são presentes, que estão presentes no cenário de lobisomem. Lobisomem, gente, o, 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 os shapeshifters, né, os metamorfos, eles são, eles estão presentes em todas as culturas, desde o índio brasileiro até, sei lá, na Europa Oriental, na França, na Mesopotâmia. Todos, todas essas culturas Elas acreditam Os deuses do Egito São criaturas Meio, meio gente Meio bicho Então é, é Esse lance de você se metamorfosear Que é a, a pegada do Lobisomem Apocalipse é, é É extremamente presente Digamos assim O Lobisomem vem em três Tipos de cenário também Com diversos livros cada um Que são o Apocalipse, que é o tempo atual, aquela luta constante pelo final do mundo, o Dark Ages e o Wild West, né? O Idade das Trevas e o, 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 o Oeste Selvagem, que é o quê? Bang é você Bang, jogar o né? lobisomem no Velho Oeste, gente.
0: E a peculiaridade interessante é que o próprio livro ele tem uma marca de bala, né?
1: Não, é muito legal. E, e assim, é super diferente você poder jogar com metamorfo no, 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 trocando bala, né? No, numa, contra uma dirigência, enfim.
0: É tipo jogar com Clean Eastwood. <risos> entendeu?
1: Ele sendo lobisomem. É um, Clint Lobo. <risos> e agora, não menos importante, terceiro livro, Mago Ascensão, que sai pra, digamos assim, questionar tudo, tudo que já foi lançado, né? Porque o Mago, ele é um sistema... Ele é um jogo extremamente interpretativo. Extremamente complexo. Cada pessoa que lê o, o livro interpreta o jogo de uma forma diferente. É, é, é impressionante isso. Tá? E você... Então vamos lá. Vampiro, você joga com vampiros. E aquela coisa, o nome do jogo é basicamente o nome daquilo que você interpreta. Então vampiro, você joga com o, o, a criatura vampiro, né? aquele horror pessoal de você se tornar uma, um predador. Né, de, de seres humanos, você precisa de sangue para sobreviver você tem o Lobisomem o Apocalipse, que é um jogo de horror selvagem, um jogo que você o mundo tá acabando o mundo tá morrendo nas garras de uma criatura de uma entidade cósmica chamada Wyrm, e você é um, um herói que está fadado a morrer no final dos tempos e para salvar o mundo tá essa é a pegada do Lobisomem e aí chegamos no Mago Ascensão Onde a busca do jogo é, é, é você ascender, você se transformar, você, é você ir além da realidade.
0: É um, um, pode parecer às vezes uma luta meio egoísta, mas o Mago Ascensão ele veio com uma proposta de você jogar com um ser humano que morre com um tiro. Só que você tem uma peculiaridade que você foi escolhido por um avatar e você despertou você enxerga a realidade da forma que realmente ela é, sabe? Aquela escolha que o Neil fez em tomar a pílula, você faz isso também, então você desperta para uma certa realidade. Só que daí os seus olhos abrem mais do que o universo de vampiro ou lobisomem, tá? Porque enquanto os vampiros estão preocupados com com a sua terra, com o seu poder ali. Os lobisomens eles estão cegos na luta contra o Irme. Você consegue enxergar o universo todo e o problema que o universo tem. Então você conhece outros planetas, outros reinos. É, ao jogar mago, você percebe que a situação é muito mais embaixo do que você acha. E também temos mais uma lenda bíblica que acredita-se que a primeira maga que existiu foi Lilith e que graças a Lilith Caim desenvolveu a,
1: a, o que nós
0: chamamos de disciplina
1: mas isso também é um papo pro futuro é um papo pro futuro mas que mostra já só para vocês já irem acompanhando mostra como os criadores do mundo das trevas eles conseguem encaixar um cenário no outro então o a... Caim desenvolveu os poderes vampíricos graças a Lilith, que é um demônio, e que seria o primeiro mago, né? a primeira, primeira maga, a primeira desperta, a primeira pessoa a, a, a entender a realidade como um todo. O mago ascensão, é, mago, o cenário de mago, vem também em três, em três modalidades, que são mago ascensão, que é no mundo atual, no mundo o dia de hoje, o Dark Ages, a das Trevas também, e o Sorcerer's Crusade, que apresenta o mundo da feitiçaria no, 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 era renascenti no renascentismo, quando as ideias, quando o, o, o racional começou a, 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 a lutar contra o mítico, contra o, quando, quando o iluminismo, né, quando essas ideias começaram a transformar a sociedade, que, que também é um cenário fantástico para se jogar. Aí, continuando na lista de jogos que compõem o mundo das trevas, você tem Wraith, que é a aparição, o esquecimento, que é o quê? É você jogar com um fantasma.
0: Que daí nós temos o mesmo conceito bíblico. Da mesma forma que Caim foi amaldiçoado, Abel foi o primeiro morto. Foi o, primeiro assass... foi o primeiro assassinato que aconteceu ali. Foi a ali. primeira pessoa que morreu. Sim. E como ele foi a primeira pessoa que morreu, pra onde ele foi? Aí nós começamos a história de
1: rafe É, você começa a entender o mundo dos mortos. Você vai pro outro lado e você joga com, aquele, com aquela pessoa que passou pro outro lado. Né? Você joga com um morto esse morto ele tá ele tem ligações com o mundo físico esse morto ele tem ligações com o mundo físico ele tem ligações com pessoas ele quer ser lembrado ele luta contra o esquecimento que é aquela pegada de nós fizemos um trabalho uma vez que nós filmamos no cemitério da Consolação tá para quem não sabe eu e a Domi nós temos uma produtora de vídeos nós trabalhamos com cinema com vídeos e tudo mais nós somos produtores de vídeos e nesse trabalho, eu me sentei no cemitério da Consolação aqui em São Paulo. E o cemitério da Consolação, para quem não conhece, para quem nunca foi, ele é lindo. Ele tem diversos mausoléus, super enfeitados, com várias fotos, com imagens e tudo mais. Aí você entende o que que... Nesse, naquele momento eu entendi o que que o, a aparição busca. Porque a maioria daquelas pessoas está esquecida no tempo, né? E, e esse sentimento, e esse ponto, ele é super abordado no jogo de aparição, que é você lutar contra esse esquecimento, que é você ser lembrado, né? Então, você tem toda uma temática voltada nisso, voltada nas necrópolis, que são os locais onde os, os, os mortos vivem depois que eles passam, e por aí vai. O Rafe ele teve... Um jogo de época, também, que é o Wraith, a Grande Guerra. para quem não sabe, a Grande Guerra é a Primeira Guerra Mundial. Então, é um cenário específico para a aparição, onde você vai jogar como um fantasma na Primeira Guerra. Né? Com os eventos que é, é, giram em torno da Primeira Guerra. O que é muito, muito, muito legal. Passando no próximo, nós temos Changeling, o sonhar, que você vai jogar literalmente com fadas. Com, é, e olha só que bacana, gente, como que a, a, a White Wolf, eles criaram bem, bem direitinho todas as lendas humanas, né? Então você tem vampiro, absomem, mago, é, é, fantasma, que é Wraith, né, que é a aparição, e agora a gente entra na fada. O que é a fada? A fada, ela é um sonho de alguém, tá? Então é, é o bicho-papão que tá embaixo da sua cama, que tá dentro do seu armário. É, é, são, são as, as histórias de, de, de fadas inglesas, escocesas, irlandesas e tudo mais. São os folclores é, da Europa Oriental, como as esluas, que são um tipo de fada. Então, assim, eu costumo dizer que jogar Changing é você jogar um, um, um jogo de fantasia medieval dentro do mundo das trevas né? você, A fada ela luta contra uma força. A fada é um, é um ser, para vocês entenderem, ele é um ser de pura criatividade. Para você fazer um poder com uma fada, você precisa pagar uma prenda que é fazer algo criativo, você não consegue fazer isso mais de uma vez. De diferente do mago que tem as rotinas, a fada ela precisa fazer cada vez uma, algo diferente, pra aquilo acontecer. Ela brinca com a criatividade. Então a fada, ela vai lutar contra a banalidade, com as pessoas que não acreditam nisso. Aquela coisa Sim. Do, do, do filme do, acho que é Peter Pan, que quando que a, que a Sininho fala assim ah, toda vez que você falar que não acredita numa fada, alguém, ela morre. Sabe o tipo de coisa? É, isso tá dentro do jogo de fada. Depois, nós temos um jogo muito legal. Ele, teoricamente, não deveria entrar na na, na lista de, de cenários, hum. porque ele é, na verdade, um suplemento pra vampiro, que são os coejins, que é um jogo dos vampiros do Oriente. Mas eu.
0: Mas ele tem um cenáriozinho, né? Ele tem uma pequena história ali, dá para você. Ó, tem uma vasta história, é, então tem uma coleção inteira. É, não, não tem. Acho que ele tem que entrar assim, entendeu?
1: É, então, nós temos os Vampiros do Oriente, que você vai jogar com um tipo diferente de vampiro que vêm daquelas lendas daqueles espíritos ou demônios, depende do seu ponto de vista, que é, é, se alimentam da força vital de alguém. Então, é, os Kuei Jins, os vampiros do oriente, ele tem toda aquela temática é, de, de criaturas orientais, aqueles filmes de Hong Kong, de artes marciais, de O Aventureiros do Bairro Proibido. Enfim, ele tem toda essa temática de criaturas sobrenaturais orientais. Sim. Então, eu, eu faço uma menção honrosa, porque eles, na verdade, é um cenário que é um suplemento pra vampiro, mas é tão rico, o cenário deles é tão rico e tão vasto, que eu coloco como um cenário separado também.
0: E tem vários livros também, né? Tem um monte,
1: tem uma, uma coleção completa. É uma das, é uma das coleções do Mundo das Trevas, que eu tenho completo, então eu tenho muito carinho por ela. Aí, nós temos um cenário, que é o Hunter the Reckoning, que eu acho que é a vingança, enfim, eu não lembro o nome em português direito, que você joga com como caçador. Primeiro, o primeiro cenário, né, o primeiro livro de caçador, que são os caçadores caçados, saiu como um suplemento para Vampira Máscara.
0: Você... Sim, porque veio como a contrapartida da... Daquilo que você estava jogando Então estava todo mundo jogando De vampiro Daí de repente veio Outros antagonistas ali Que é, são você... os Hunters né?
1: você, A partir do momento que você tem um anti-herói Vamos colocar o um vampiro assim Você precisa de antagonistas
0: Porque no próprio cinema Ele, ele é, Reforça Sempre a vinda de um caçador A necessidade de um a caçador A necessidade de um caçador Então nós temos retratado aí Van Helsing, uh, Supernatural Buffy, uh, Buffy uh, E vários outros A gente falou de Buffy mesmo aqui? Mas Buffy, querendo ou não, é uma referência Muito boa pra cultura pop Dos anos 90, né?
1: Como é que chamava aquele vampiro que depois virou caçador também? não Spike?
0: Aí eu já... Você o tá Angel querendo... Angel é o... É outra série, né? Não?
1: não, é outra série, mas o Angel,
0: ah.
1: o primeiro, o, 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 ele apareceu de primeira, primeiro na Buff. Ele era um par romântico da Buff, se eu não me engano. Não sei. Sei lá.
0: Não, nunca assisti Buff.
1: Enfim, Caçadores. Sim. Tá? Esse livro Ele tem uma temática de jogar com aquele caçador bem humano, bem mortal. É meio como o Sunny e o, o, o San Yudin. Você, eles morrem. Tudo bem que eles voltam à vida 300 vezes. Eles vão pro inferno, voltam. Vão pro não sei aonde, voltam. Mas, se você pegar aquela primeira temporada do, do Supernatural, eles são caçadores bem mortais. Bem, assim, é, frágeis. É isso que eu quero dizer. Depois de um tempo, a Ochoa lançou o Hunter the Reckoning, que é um... um você joga com caçadores super poderosos, né? Eles passam a ser uma, um efeito colateral dos, dos, da, da Terra, digamos assim, né? Tanto que eles são imbuídos, né? Você, eles são chamados de imbuídos. Alguém, alguma força, imbui eles com poderes.
0: É porque passou um tempo, os vampiros eles começam a abraçar... Em cadeia Então existe, começou a existir muito vampiro né? O número de vampiro Por população é gigantesco Então foi uma forma Da, da terra reagir ali Daquela situação reagir Do outro ponto Do xadrez é, Começar a jogar então... é, Muitos
1: falam que quem imbuiu esses Caçadores, que não só caçam vampiros Agora, eles caçam de tudo Os caçadores caçados também Caçam Caçavam de tudo, mas, era mas o foco fo era mais. É, vampiro,
0: é porque né? era, eles eram
1: frágeis, enfim, Sim. tinham pouca magia, pouco poder. Os caçadores, o Hunter the Reckoning. Você tem, é, eles são capazes de tudo, né? Tem muita. No livro fala que eles talvez tenham sido imbuídos por anjos, né? Ou por alguma força celeste. Então eles têm poderes, eles são bem fortes. Um, um, um caçador, Recon, ele, ele é muito forte. Sim. Ele consegue... É, 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 tem, um, tem um poder que ele, ele transforma aquilo na, na, no material que vai causar dano à criatura. Enfim, eles são muito fortes mesmo. E é um cenário é, é, bem... Pancadaria, né? Eu só, eu só esqueci de um detalhe aqui falando sobre Changeling. Que Changeling também tem a versão Idade das Trevas, tá? Que é o Dark Ages Fae. Então, existe um cenário né, de Mundo das Trevas para o Changeling, ok? Agora que eu tô falando de Hunter, existe o Dark Ages Inquisitor, que são os inquisidores. Então
0: Que foi a primeira fase, realmente, aí, é, de
1: humanos caçando algo. É, então, eles né? é aquela coisa da White Wolf, né? Eles sempre vão pegar algum evento histórico, alguma lenda, e vão transformar aquele evento histórico aquela lenda... E parte do cenário. A Inquisição
0: né? ela, ela carregou muita gente, né? Então, essa, essa lenda da Inquisição ela afeta vampiros, ela afeta ela os afeta magos, tudo. ela afeta muita coisa. E
1: afeta inclusive os caçadores. Por quê? Porque a Inquisição ela não foi só coordenada por caçadores. Você tinha outras criaturas sobrenaturais influenciando, influenciando o, o que aconteceu. Por isso que houve... aconteceram torturas e etc. Então, eles... é um cenário rico, daria. Alguns episódios só pra falar sobre a Inquisição, né? No, no, no jogo.
0: E a Inquisição, ela tá de volta agora no, no Vampiro Quinta Edição.
1: Que é a segunda Inquisição.
0: Exatamente. Não necessariamente está bom, mas temos que pontuar que ela
1: voltou. Ela voltou e voltou de uma forma que transformou o cenário de, 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 do mundo das trevas. Que agora o Vampiro, só dando uma piscinada na Quinta Edição, ele. Precisa se esconder dessa segunda inquisição.
0: A própria Camarilla virou uma sociedade secreta. É, os vampiros, eles realmente estão mais escondidos. Mas a gente fala um pouco disso mais pra frente também.
1: Próximo cenário que nós temos aqui é o demônio a queda. Que você vai, é, literalmente, jogar com um anjo caído. Então você vivia em alguma espécie de dimensão, no inferno, né? a prisão que aconteceu depois da rebelião de Lúcifer, e de repente, uma rachadura surge nessa prisão, e os demônios mais fracos, os demônios os anjos caídos mais fracos, que estavam aprisionados lá, eles começam a fugir por essa rachadura, e começam a tomar o corpo de pessoas. É bem parecido com o Supernatural nesse ponto, tá? Eles possuem... E tudo mais, e você vai jogar com uma pessoa, né? Possuída. De... Po possuída por, por esse anjo caído.
0: Que é mais uma, uma referência gigantesca é o que nós temos no cinema, né? É, não preciso nem mensurar a quantidade de filmes de demônios de possessão que existem. Exatamente. Tá? Então, seria muito injusto o World of Darkness deixar esta parte de fora.
1: Exatamente. Exatamente. Tem que colocar... Mesmo porque... Se Caim, olha só, vamos lá para trás de novo, se Caim foi amado por Deus, por anjos, então existem os anjos caídos. E assim, né, a gente vai preenchendo, assim eles preencheram o mundo das trevas. Que
0: daí tem, tem outra ligação com aquilo que nós já estávamos falando de Caim e Abel, tá? Quando Lilith foi expulsa, isso é um trecho do Revelation of the Dark Mother, que Lilith, quando foi expulsa do paraíso, Deus condenou ela a parir é, criaturas, que muitos foram demônios. Então, nós temos uma vertente de demônios que são filhos de Lilith. Exatamente. Nós temos uma vertente de criaturas abissais na, no mar, que são os filhos de Lilith. É,
1: você tem... É... Gente, é, 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 muito, é muito, muito é, assunto é,
0: é tudo, tu, é, Existe tudo uma ligação né? É,
1: tá tudo interligadinho Porque eles fizeram um trabalho muito bem feito Nesse ponto, o único problema É que ele é tão vasto Que você precisa literalmente Fazer um, um, um ler Mais de 100 livros Pra, pra poder você entender, entender tudo assim. que tem aí O último cenário, gente Só pra finalizar São a é, múmia, a ressurreição Que você joga com a múmia então você tem toda aquela... É, eu, eu sempre vou lembrar, né? Não, é impossível, né? Eu sempre vou lembrar de Indiana Jones, tá? Mas assim, não está completamente certo. Tem aquele filme, A Múmia, né? Do Brandon, Brandon Fraser, né? Brandon Fraser, sei, sei. lá. É, acho que é Brandon Fraser. Tem
0: A Múmia também do... Esse? Não, do...
1: Boris Karloff?
0: Não, a do 007, que não é 007 é outro filme do Tom Cruise que é um 007, mas não botaram o 007. Missão Impossível? Missão não é Impossível. a Múmia. Chama a Múmia A filme. Múmia?
1: É. Esse filme chama a Múmia. Só que não é a Só Múmia. que não é da sequência da Múmia.
0: Não, é, é exatamente. Só que é mais um Missão Impossível. Eu falei 007, mas eu tava tentando falar. É, o Tom Cruise, ele
1: nunca fez um 007. É,
0: eu tô louca. Era pra falar, a ah, Missão Impossível. É um filme Missão Impossível que não tem o um nome de Missão Impossível, tem um filme nome de A Múmia. Que A Múmia tá bem legal nesse que, filme.
1: a... a, a, a...
0: Eu até que pariu, tá bem legal.
1: É uma múmia mulher, né? E ela... e ela... A atriz, ela é muito, Nossa, muito, muito, muito boa. boa. Ela ficou muito, muito bem caracterizada. E... O filme é meio ruim. Meio ruim, não. O filme é uma bosta. O filme é bem ruim. Bem... Mas a caracterização dela ficou muito legal. A história, Sim. porque ela despertou, enfim.
0: E eu não sei por que eles não colocaram Missão Impossível no Egito. Porque é Missão
1: Impossível e, só e, e tem Egito. Tem múmia, né? Né? entendeu? Então, assim, você vai jogar com uma múmia que volta, né, que renasce e tem toda aí a, a luta contra as forças negativas do Egito que são as forças de Sete e por aí vai então assim, esses são os cenários, ó, pra vocês entenderem né, a, gente tá, a gente tá fazendo um episódio só citando os, os, os cenários Sim. que existem no, no mundo das trevas, e assim cada um desses cenários tem trocentos livros que tá, apresentam Cidades que apresentam tipos de criaturas que apresentam é, é, poderes, enfim.
0: E por que nós estamos fazendo isso? Porque não tem como falar de um sem citar o outro.
1: Exato. Porque os livros estão
0: muito ligados. Existe um livro de Aero Wolf que você percebe que lá naquele livro o antidiluviano o malcaviano está sepultado naquele lugar porque tem uma filha de Gaia. Fazendo com que ele durma. Isso. Então você só vai ter essa leitura num clã-book de lobisomem que você vai saber onde tá um antigiluviano vampiro.
1: Não, a própria, a própria, o próprio livro de nódio que conta a origem dos vampiros como que eles surgiram quem foi o primeiro e tudo mais, não sei o que vai falar de Lilith que tá ligado com o cenário de Mago, que tá... Sim. enfim... Então, é impossível.
0: E depois do livro de Nod, eles fizeram as Revelations of the Dark Mother, Exatamente. né? Exatamente. É, um, é um livro totalmente para contar um pouco da história de Lilith, quem é essa figura tão importante nesse cenário.
1: Se eu falo, por exemplo... Existe um clã de vampiro, que são os clãs Giovanni, que eles são necromantes. Se eu falo sobre esses necromantes, se eu falo que eles têm poder sobre as aparições, eu preciso dizer para vocês... Que essas, as, essas aparições, o que elas são? De onde que elas vieram? Onde, onde, onde que elas habitam? Como elas se reproduzem? Do que, que elas se alimentam?
0: Exatamente. Bom, nós conseguimos falar um pouquinho para vocês o que, que é esse universo. Uma pincelada Bem desse light. universo do World of Darkness. Agora nós vamos falar um pouquinho do porquê Cursed Nights. O, o que que é isso? Por que que o nome dessa playlist vai ser Cursed Night? Que, que diabo é isso? Só que a, a melhor pessoa pra falar o que é o Cursed, é o Boi.
1: É, pra você que chegou e viu ali Cursed Knights, hoje of Dark, que merda é essa, né? De onde que eles tiraram esse nome? Bom, há muito tempo, eu, eu fiz, durante muitos anos eu fiz parte de um projeto de lives.
0: Não, mas há muito tempo mesmo, gente. Tipo, <risos> muitos anos atrás.
1: Eu fiz, nossa... Não sei nem quantos anos foram, não sei nem quantos lives eu fiz, mas foram muitos. O projeto chamava One World by Night e eu fazia parte do São Paulo by Night. Que é, o, teoricamente, o cenário, né, que, que era um grupo de pessoas, é um fã-clube, na verdade, né? Que criou um jogo, uma campanha que durou muitos anos. E. Enfim, na cidade de São Paulo. Ok? Só o que acontece? eu estava é num ano eu não lembro que ano que era 2003 2004 2002 não lembro qual ano foi mas eu estava insatisfeito com o By Night por n motivos mas o principal naquele momento é que para eu ter alguma coisa na minha cidade existe um para vocês entenderem no onde By Night você tem uma certa burocracia ok você tem pessoas que são, coordenado... são, são responsáveis por determinadas coisas. Então, por exemplo, você tem o um coordenador do Sabá, você tem o um coordenador de um clã e tudo mais. Se eu quisesse ter alguma coisa na minha cidade, eu teria que pedir permissão para essa pessoa. E, às vezes, você tinha problema com essa pessoa, né? Você tinha que lidar com o ego dessa pessoa, porque era... Gente, era como se fosse uma... Política é, é, infinita para você jogar o joguinho Então Isso era um saco né? E eu sempre quis contar a minha história Então Em 2003, vamos pegar essa, essa data Como oficial aqui Porque eu não lembro é, Eu criei o Cursed O Cursed foi uma, era uma mesa Em Dark Ages Que teoricamente Iria se transformar num live Eu narrei você vê, pra todo mundo, Uma galera que eu conhecia Durante muitos anos E nunca viram live Por quê? Porque a gente sempre teve aquele receio Putz, eu vou transformar em live Eu vou chamar esse bando de gente do My Night Sabe? Enfim, não funcionou E eu nem quis que isso acontecesse
0: Daí né? aparece eu na vida de Marco Antônio
1: nos, Domênica.
0: Nos conhecemos no By Night, como vocês já sabem. Pelo menos eu espero que vocês saibam, porque eu espero que vocês tenham ouvido os outros podcasts. Se você não sabe, corre lá no podcast pra você ver como nos conhecemos. É o do live, né? É, nós falamos no, do, no, da apresentação, eu acho. Ah, sim. Daí.
1: O primeiro do primeiro.
0: Acho que é o primeiro. É o episódio zero. Exato. Contamos um pouco como nos conhecemos ali. Eu sempre fui apaixonada pelo Lord of Darkness. Marco Antônio tava perdendo totalmente o interesse. Saímos do, do é, São Paulo by Night. E por muito tempo ficamos sem jogar. Daí, uh, eu sempre enchendo no saco do boi pra gente voltar, eu não sei o que. Tiveram algumas mesas.
1: Eu fiz a mesa em Roma.
0: Fez, ele fez a mesa em Roma. Jogamos com algumas pessoas. Mas nunca vingou. O, o, daí ele, ele trouxe, ele me contou a história do, do Cursed, de, eu quis jogar, nós jogamos algumas vezes, mas nunca vingou, nunca foi algo que nós jogávamos todo mês Eu tenho um amigo chamado Bush, que ficou enchendo a merda do meu saco, porque ele queria jogar uma mesa de ancião Porque no bom, a gente nunca teve a oportunidade de jogar com décima geração pra baixo porque a gente sempre era décima terceira, décima segunda, às vezes décima primeira, mas a gente ainda tomava a pau de policial. É, porque policial, um tabuão, nossa senhora, era pior do que a Widme. É, <risos> o Bush queria muito jogar uma história de ancião. E eu falei pra ele: não, eu mesmo, eu mesmo. Eu fiquei enrolando ele, ele ficou enchendo o saco, enchendo o saco. Eu falei assim pro boi. Na época eu tava assistindo o seriado Espartacus, né? Falei assim, puxa, eu vou pegar um pouco da sua ideia e vou fazer um curse de meu, pegar uma cidade ali para mim. Eu gosto muito de, é, da história de Roma, Roma Antigo Caramba 4, só que o cenário de Roma ele já tinha construído. Eu falei assim, puxa, eu vou criar um negócio diferente, então eu criei Capua, que é uma cidade próxima de Roma, que na época é, do, da, do Império de Roma a Capua era muito ativa, porque tinha os ludos, a revolução de Espartacus foi lá. Falei, vou criar um jogo diferente aqui. A gente continua com a história do Cursed sem mexer ali. Só que daí eu cria algo meu. A mesa começou com quatro pessoas. Depois a mesa virou seis pessoas. A mesa virou oito pessoas. Eu daí... era jogador no início. É, mas... o boi jogava. Ele jogava com a Ashera. Sim. O jogava com a Ashera. É... De repente eu tinha 10 pessoas jogando na minha mesa Comecei, tava lá, linda, mestrando pras 10 pessoas E um monte de gente queria jogar ainda Por quê? Porque nós já, tinha, nós já estávamos jogando há mais ou menos um ano Sim. Quando eu tinha as 10 pessoas, eu tinha feito um ano de mesa E tinha um monte de gente querendo jogar Um monte de gente sabe, querendo saber o que era Porque a gente jogava no, no, na Dungeon Geek na época e era uma mesa de 10 pessoas, todo mundo jogando, jogando vampiro e todo mundo ficou intrigado com aquilo. Falei assim, bom, para eu poder abrir a mesa eu vou precisar de, de gente para me ajudar. Daí o Boi parou de jogar e virou mestre e o Bush parou de jogar e virou mestre também. Então nós tínhamos eu, o Bush e o Boi mestrando naquele cenário de capa antiga. A mesa começou a crescer, começou a crescer, daí tinha 15 pessoas, daí tinha 20 pessoas, daí... Chegamos a 30 jogadores. E é, eu percebi que não dava mais pra gente continuar naquele universo. Não dava mais pra gente continuar, porque nós, nós já estávamos chegando é, no ano 4 antes de Cristo.
1: Não, na verdade, foi o final de um ano que você queria jogar. Sim. Né, e aí... Nesse final do ano, aconteceu o live do Léo.
0: Não, mas sim. Daí nós fizemos live com o Léo. Que foi. É,
1: o live a... foi antes da mudança.
0: Foi antes da mudança. Foi todo mundo jogar de toga, super bonitinho. Tem fotos. Procura lá no, no Dungeon Geek 21, no Facebook. Tem as fotos do Live em
1: Roma. Teve o final do arco. Né, que nós jogamos até o ano 4 antes de Cristo. E eu tenho algumas coisas preparadas o nascimento de Cristo. Mas, eu achei um bom momento pra gente pausar. E, nesta mesma época, eu estava... Eu comecei a narrar pela primeira vez. Eu falo que o Raga da Casa fiz um monte de coisa pela primeira vez. E, é, é, eu resolvi narrar online. Né? Ao vivo, como eu nunca tinha feito antes. Eu comecei a narrar no tempo atual. Eu fiz uma surpresa pra Dom e falei assim, ó. Vou fazer o seguinte, a gente vai narrar. E já vamos marcar o primeiro live. No tempo atual, cenário dias de hoje e tudo mais. Aí o Bush virou jogador. A Domi continuou sendo narradora, porque ela é uma excelente mestre, não, não dá pra perdê-la como narradora. E a gente trouxe. Né? Então, eu já tinha história escrita na Idade Média. Agora, depois de um ano, qual? Crônica da Domi em Roma, em Capua. Eu já tinha a história de Roma Antiga escrita. Então, eu trouxe para o, 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 o cenário, finalmente, depois de muitos anos, acho que são mais de 17 anos escrevendo esse negócio, eu trouxe para o mundo atual. E aí, formamos o Cursed Knights, né? Na nova versão, que aí surgiu esse logo, aí surgiu é, a, a cidade de São Paulo, como um cenário que está muito legal, o cenário da cidade de São Paulo. Gente... Na hora que a gente liberar esse cenário, vocês vão gostar bastante, porque tem muita coisa que é criação nossa, que é criação minha, que de muitos anos aí, de estudo, de conhecimento de Mundo das Trevas. Então, o dia que eu conseguir formatar direitinho esse cenário, ele vai ser lançado no História de Tres Vault, com certeza, com a marca Cursed Knights, que é a nossa marca aí de, de, de lives, tá? E, enfim, tivemos quantos lives, Dom Oficiais. Dois, uhum. né?
0: Dois oficiais.
1: Foram elogiados até pela hot Wolf em si.
0: Nós tivemos um na casa do pornô.
1: Na casa do pornô?
0: É, na no... casa que era cenário para filme pornô também. Foi o primeiro live. E é. um casarão nos jardins. É, maravilhoso. Nossa, cara, como é lindo. E tudo isso você pode ver as fotos, gente. No Dungeon Geek 21, Exatamente. lá no Facebook. Tem no Facebook, tem no Instagram as fotos. Pode dar uma olhada e dar uma conferida lá.
1: É o que acontece. Por que nós resolvemos chamar essa playlist de of Nights Porque é o nosso projeto do World of Darkness.
0: E nós queremos passar também, não só o que está escrito, mas a nossa visão de World of Darkness. Exatamente. É, nós, não, nós não colocamos a playlist de Vampiro à Máscara, porque nós vamos falar muito a nossa visão. Isso é muito importante você prestar atenção, tá? Porque muitas coisas aqui nós vamos falar que são nossas interpretações daquele livro.
1: Exato. Você pode
0: jogar de outra forma, você pode interpretar de outra forma. Algumas coisas não tem como, porque ali a regra ela é clara. Algumas situações não tem como a gente especular, porque ela está ali no livro. Só que quando você abre o livro de Nod e você lê algumas coisas... Algumas você sabe como que é, porque lá está escrito detalhadamente. É, exemplo, tem uma passagem lá explicando o laço de sangue, como foi criado. Só que existem outras coisas que é pura interpretação. Exatamente. Então nós resolvemos colocar o nome do nosso projeto nessa playlist, porque nós queremos passar o nosso ponto de vista, a forma que nós interpretamos esse livro para vocês. Tá bom? Nós não queremos cagar regra, nós não queremos falar que a gente joga melhor do que o outro, ou que o, o que o outro joga tá errado. Não, nós só queremos passar a nossa visão de jogo.
1: É mesmo porque é, o mundo das trevas foi criado para você é, construir a sua visão em cima. Tanto que existem muitas interpretações e existem muitas coisas que eu incluí no jogo, né? Eu criei coisas da minha cabeça, da minha forma de pensar, tem... Tem certas partes do mundo das trevas que a gente vai até citar, mas que eu vou falar. Isso eu mudei, porque para mim não faz sentido. Sim. Entendeu? Então, é, 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 isso, é, digamos assim, é um especial pra vocês. Exato. Tá? Bom, então
0: eu acho que é isso.
1: Considerações é. finais?
0: Vamos para as considerações finais. Marco Antônio.
1: Você não vai me dar um apelido hoje?
0: Hoje eu não tô no mood de dar não apelidos. Não tá apelidos? Não tô.
1: Pensei que você ia falar Marco Antônio Vampiresco Ah, super Uau Uau é? Vamp, lembra dessa novela?
0: Não, eu já você era Você assistia que eu sei Eu nem lembro quantos anos eu tinha quando eu tinha <risos> Vamp e Marco Antônio eu Não sou tão velha assim Que
1: Rei Sou Eu, nessas né? novelas merda Não mesmo. sei
0: que Rei Sou Eu era Essa... legal,
1: engraçado Que Rei Sou
0: Eu? Essa que é Que Rei Sou Eu? Essa eu realmente nunca vi Bom VAMP eu acho que tem até... É 93, né? É porque né? passou
1: do Vale a Pena abrir de Novo.
0: Não, mas o VAMP é de 93, não é? Não sei
1: exatamente. 93 mas eu, eu tinha 5 é. anos. 5 anos? É. Jura? Aham. Uh -huh. Sou de 88,
0: Deus. Marco Antônio.
1: O ano que eu comecei a jogar RPG. Nossa,
0: já era velho.
1: Bom. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui e que nos acompanha. Isso daqui é uma playlist super especial pra você. E espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Loureiro. Eu sou autor, roteirista, e estou com um livro na Amazon para vender chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como meu leitor ou leitora. É... E eu não sei em que momento que você está escutando este podcast, mas talvez tenha mais coisas minhas já publicadas. Você acompanha no Instagram @autor_ma_loureiro Loureiro Que seria também outra honra Ter você lá como meu follower Beleza? É, muito obrigado E é sempre um prazer estar aqui
0: Muito obrigada Por você ter ouvido esse podcast até agora Espero que você esteja gostando não se esqueça, arroba 21 isso no Facebook No Instagram, no Grindr, no Tinder Onde você quiser É só jogar no Google, arroba 21 Pra você não seguir nas redes sociais Um forte abraço Um grande beijo, falou
1: Beijo